0: İnsana çok toprak gerekir mi? Yasan, Lev Nikolayevich Tolstoy Seslendiren, Yusufcan Gökkaya Şehirde yaşayan ve bir tüccarla evli olan abla, bir köylüyle evli olan kız kardeşini ziyaret etmek için köye gelmişti. Çay içerken sohbet ediyorlardı. Büyük olanı övünmeye başladı. Şehir hayatını övüyor, orada bolluk içinde yaşadıklarını, rahat rahat gezdiklerini, çocuklarına güzel kıyafetler giydirdiklerini, yiyip içtiklerini, lezzetli şeyleri, gezmelere, şenliklere, tiyatrolara gittiklerini anlatıyordu. Hücenen küçük kardeş de tüccar yaşantısını küçümseyip kendi köy yaşantısını yüceltmeye başladı. Kendi yaşantımı seninkine değişmem. Oğluk içinde yaşamıyor olabiliriz ama hiç olmazsa tasamız yok. Daha iyi yaşıyor olabilirsiniz ama bazen hayli kazanıyor, bazen de hepsini kaybediyorsunuz. Atasözü ne der bilirsin. Kar ile zarar kardeştir. Bugün zenginken, yarın bir bakıyorsun, pencere altında dileniyorken buluyorsun kendini. Bizim köy yaşantımız daha güvenilir. Köylünün midesi küçüktür ama uzun yaşar. Zengin olmayız belki ama karnımız hep tok olur. Büyük kardeş konuşmaya başlıyor bu defa. Ne tokluk ya. Neyin varsa domuzlarla ve buzağlarla paylaşıyorsun. Ne bir zerafet var ne de görgü köy yaşantısında. Kocan ne kadar çalışırsa çalışsın gübrelerin içinde yaşıyorsunuz. Öyle de öleceksiniz. Çocuklarınıza da aynısı olacak. Ne fark eder ki? Diye cevap verdi küçük kız kardeş. Bizim işimiz bu. Yaşantımız zor olsa da kimseye dil dökmüyoruz. Kimseden korkmuyoruz. Ama siz şehirde insanı günaha teşvik edecek şeylerin içinde yaşıyorsunuz. Bugün iyisiniz ama yarın bir bakmışsın şeytan kocanı kumarla, güzel bir kadınla, içkiyle baştan çıkarmış. O zaman her şey güme gider. Olmuyor mu sanki böyle şeyler? Pahom, küçüğün kocası, sobada oturmuş kadınların gevezeliklerini dinliyordu. Çok doğru. Biz köylüler küçük yaştan beri toprağı istediğimizden aklımıza böyle delice evesler gelmez. Bizim tek derdimiz toprağımızın az oluşu. Bol bol toprağım olsaydı ben hiç kimseden, hatta şeytandan bile korkmazdım. Kadınlar çayı bitirince kıyafet dedikodusuna daldılar. Sonra bulaşıkları yıkayıp, Yatmaya çekildiler. Şeytan da sobanın arkasındaydı ve tüm konuşulanları duymuştu. Pahom'un karısının sözlerinden sonra içinde uyanan böbürlenmeyle yeterince toprağı olsa şeytandan bile korkmayacağını dile getirmesine sevinmişti. Peki görüşelim bakalım. Sana çokça toprak vereceğim. Verdiğim toprakla da seni baştan çıkaracağım. Köyün yakınlarında 120 desetinalık toprağı olan orta halli bir bey karısı yaşıyordu. Kadın önceleri köylülerle iyi geçiniyor, kimseyi kırmıyordu. Fakat yanında asker emeklisi bir kahya çalışmaya başlamıştı ve kestiği para cezalarıyla köylüleri canından bezdiriyordu. Pahom ne kadar dikkat ederse etsin ya atı yulaflara dalıyor ya inek bahçeye giriyor ya danaları çayırlara kaçıyordu ve bunların hepsi yüzünden de Ceza alıyordu. Pahom cezaları ödüyor, hıncını da azarlayarak ve döverek evdekilerden çıkarıyordu. Pahom bütün bu yaz bu kahya yüzünden bir sürü günaha girmişti. Ancak hayvanlar avludan çıkmayınca rahat edebildi. Yeme acıyordu ama en azından ceza korkusu yoktu. Kışın hanımın toprağını satacağı, kahyanı yoldan taraftan, Büyük bir bölümle birlikte bu toprağa Almaniyetinde olduğu söylentisi yayıldı. Bunu duyan köylüler ahva etmeye başladılar. Toprağı kahya alırsa hanımdan daha beter cezalarla canımızı okur. Biz o toprak olmadan yaşayamayız. Hepimiz ailemizi bu topraktan geçindiriyoruz. Diye düşünüyorlardı. Köylüler toplanıp hanıma toprağı kahya'ya satmamasını, daha yüksek bir fiyata kendilerine vermesini rica etmeye gittiler. Hanım Toprağı onlara satmayı kabul etti. Köylüler, bütün toprağı almaya niyetlenip birkaç kez toplandılar. Ancak bir sonuca varamadılar. Şeytan, aralarına anlaşmazlık tohumları ektiğinden hiçbir şekilde anlaşamıyorlardı. En sonunda herkesin gücünün yettiğince ayrı ayrı satın almasına karar verdiler. Hanım onu da kabul etti. Pahom, komşusunun hanımdan 20 desyatinalık toprak aldığını ve hanımın paranın yarısını bir yıl taksitlendirdiğini duydu. Pahom'un kıskançlık duyguları kabardı. Koca toprak bir bir satılıyor. Ben ise tek parça alamadan kalacağım diye düşünüp karısına danıştı. Herkes alıyor. Biz de bir on desyatine kadar alsak iyi ederiz. Aksi halde zor geçiniriz. Kahya verdiği cezalarla canımızı okudu. Toprağı nasıl alacaklarını etraflıca düşündüler. Kenarda birikmiş 100 ruble paraları vardı. Tayı ve arıların yarısını sattılar. Oğullarını ırgatlığa yerleştirdiler. Bacanağından borç aldılar derken paranın yarısı toplandı. Pahom paraları cebine koydu. İçinde korusu da olan 15 desyatinalık bir araziyi gözüne kestirdi ve hanımla pazarlık yapmaya gitti. Arazi için anlaşıp el sıkıştı ve kaporasını verdi. Şehre gidip tapuyu hazırlattılar. Pahom, paranın yarısını peşin ödedi. Kalanını da iki yılda ödemeyi taahhüt etti. Artık Pahom'un da kendine ait toprağı vardı. Borçlanarak tohum alıp satın aldığı toprağına ekti. İyi de ürün aldı. Kalan borcunu ve bacanandan aldığı borç parayı bir yılda ödedi. Pahom artık bir toprak sahibi olmuştu. Kendi toprağını sürüp ekiyor, kendi toprağında ot biçiyor, kendi toprağının ağaçlarını kesiyor ve... Hayvanlarını kendi toprağında otlatıyordu. Mülkiyeti kendine ait olan tarlasını sürmeye çıktığında ya da ekinlere ve çayırlara bakmaya gittiğinde çok keyifleniyordu. Otlar başka türlü çıkıyor, çiçekler başka türlü açıyor gibi geliyordu. Bu toprağın yanından geçtiği zamanlar toprak sıradan bir toprakken şimdi tamamen farklı geliyordu gözüne. Pahum böyle yaşayıp giderken keyfi yerindeydi. İyi hoş ama köylüler pahumun ekinlerini ve otlağını çiğnemeye başlamışlardı. Pahum güzellikle rica ettiyse de köylüler oralı olmadı. Kah çobanlar inekleri onun otlağına salıyor, kah gece otlamasına çıkan atlar onun ekinlerine giriyordu. Pahum birkaç kez hayvanları kovup sahiplerini affedip hiçbirinden davacı olmadı. Fakat en sonunda sabrı taştı ve belde mahkemesine şikayette bulundu. Köylülerin tüm bunları kasten değil, toprakları olmadığından yaptığını biliyordu. Ama yine de bunu görmezden gelemem, yoksa böyle böyle her şeyimi yok ederler, hatlerini bildirmeli, diye düşünüyordu. Böylelikle bir kez dava etti. İkinci kez etti, köylülerden birkaçı para cezasına çarptırıldı. Komşuları Pahum'a öfke beslemeye başlamışlardı. Bu sefer. Topraklarına kasten zarar vermeye başladılar. Biri bir gece Pahom'un korusuna girip on ıhlamur ağacını gövdelerinden kesti. Pahom, korudan geçerken bir yerin bembeyaz kaldığını fark etti. Yaklaşınca ağaçların bulunduğu yerde köklerinin kaldığını, kabukları soyulmuş ağaç gövdelerinin de bir yana fırlatıldığını gördü. Ari kenardakileri kesseydi, bir tane bıraksaydı hiç olmazsa. Yok. Hepsini sıradan geçirmiş Cani. Pahom öfkeden deliye döndü. Ah bunu yapanı bir bulursam ona gününü göstereceğim. Düşündü, düşündü ve Semka olmalı. Ondan başkası yapmış olamaz, dedi. Semka'nın avlusuna bakmaya gitti. Hiçbir şey bulamadı. Atıştı geldi. Pahom bunu Semka'nın yaptığına iyice kanaat getirdi. Bir dilekçe verdi. Mahkemeye gittiler. Dava tekrar tekrar görüldü. Hiçbir delil bulunmayınca Semka beraat etti. Pahom şimdi kendisini daha da haksızlığa uğramış hissetti ve hıncını mahkeme başkanından ve yargıçlardan çıkardı. Siz hırsızlardan rüşvet alıyorsunuz. Dürüst yaşıyor olsaydınız bu hırsızı serbest bırakmazdınız, dedi. Pahom hem yargıçlarla hem de komşularıyla atıştı. Komşuları evini ateşe vermekle tehdit etmeye başladılar. Pahum toprağında rahat rahat yaşıyordu ama cemaatin içindeki yeri gittikçe kötüleşti. O sıralarda köyde ahalinin başka yerlere taşınmaya başladığı söylentisi çıktı. Benim toprağımı bırakıp gitmemin bir lüzumu yok. Belki komşularımdan gidenler olur da daha geniş toprağımız olur. Onların topraklarını alır, arazimi büyütürüm. Yaşantım daha iyi olur. Aksiyalde hep darlık içinde olacağım, diye düşünüyordu Pahom. Bir gün Pahom evde otururken, köyden geçen bir adam çıka geldi. Geceyi evlerinde geçirmesini söyleyip yemek verdiler. Pahom nereli olduğunu sordu. Adam aşağıdan, Volga'nın öbür tarafından geldiğini, orada çalıştığını söyledi. Laf lafı aştı, adam milletin Volga'nın öbür tarafına yerleşmeye gittiğini anlattı. Oraya yerleşip köy nüfusuna tabi olduklarını ve kendilerine adam başına on desyatina toprak verildiğini anlattı. Toprak da ne toprak ama! Ektikleri çavdarın samanından at görünmüyor. Attığın beş avuç tohumdan bir demet saman alacak kadar da sık bitiyor. Köylünün biri beş parasız, malsız mülksüz geldi. Ama şimdi kendine ait altı atı, iki ineği var. Pahum'un kalbi hırsla tutuştu. Daha iyi yaşamak varken ne diye burada sefalet içinde yaşayayım? Buradaki toprağımı ve çiftliğimi satıp o paralarla orada her şeyi baştan yaparım. Düzenimi yeniden kurarım. Bu darlıkta yaşamak bile günah. Ama her şeyi adam akıllı bir öğrenmek lazım. Pahum yaza doğru hazırlandı ve Volga'nın öbür tarafına gitmek üzere yola koyuldu. Volga üzerinden vapurla Samara'ya indi. Sonra 400 kilometre kadar yürüdü ve sonunda o yere vardı. Her şey tıpatıp o adamın anlattığı gibiydi. Köylüler burada rahat rahat yaşıyordu. Adam başına 10 desyatina toprak verilmişti ve yeni gelenleri de seveseve seve kabul ediyorlardı. Ayrıca parası olanlar kullanmaları için verilen toprak dışında istedikleri kadar toprağı kendi mülkleri olarak alabiliyorlardı. Desyatinası 3 rubleden olmak üzere istedikleri kadar. Pahom istediği her şeyi öğrenip sonbahara doğru evine döndü ve her şeyini satmaya başladı. Arazisini Karla sattı. Çiftliğini ve bütün hayvanlarını sattı. Köyden kaydını sildirdi ve bahar gelince ailesiyle birlikte yeni yere gitmek üzere yola çıktı. Pahom ailesiyle birlikte yeni yere varır varmaz Büyük bir köyün kütüğüne kaydını yaptırdı. Köyün önde gelenlerine içkiler ikram etti ve gerekli olan tüm belgeleri sundu. Pahom'u kabul ettiler. Bir otlağın yanı sıra beş kişilik ailesi için farklı tarlalarda 50 desyatina toprak verdiler. Pahom çiftliğini kurdu. Yeni hayvanlar aldı. Ailesinden bir kişiye eskisinin üç katı toprak düşüyordu. Üstelik toprak bol ürün veren cinstendi. Eskisine kıyasla on kat iyi durumdaydı yaşantısı. Hem ekilebilir toprağı hem de otlakları hayli boldu. İstediği kadar hayvan da besleyebiliyordu. Başlarda çiftlik kurarken ve yerleşme telaşıyla meşgulken her şey iyi görünüyordu Pahom'a. Ama buraya alıştıkça yeterince toprağı olmadığını düşünmeye başladı. Pahom ilk yıl köy arazisinden payına düşen kısma buğday ekti iyi mahsul aldı. Tekrar buğday ekmeye niyetlendi ama köy arazisi az gelmeye başladı. O bölgede buğday Nadas arazilerine ya da Malas topraklara ekiliyordu. Toprak bir ya da iki yıl ekiliyor ve tekrar üzerinde otlar yetişene kadar Nadas'a bırakılıyordu. Bu tür arazileri isteyen de çok oluyordu ama herkese yetecek kadar toprak yoktu. Bu sebeple de tartışmalar çıkıyordu. Biraz daha zengin olanlar bu toprakları kendileri ekmek istiyor, fakirler ise vergilerini çıkarabilmek için tüccarlara bırakıyordu. Pahom daha fazla buğday ekmek istiyordu. Ertesi yıl bir tüccardan bir yıllığına toprak kiraladı. Bol miktarda buğday ekti ve çok güzel hasat aldı. Gel gelelim, arazi köyden uzaktı ve buğdayların 15 kilometreden taşınması gerekiyordu. Bir süre sonra Pahom köylü tüccarların bölgedeki küçük çiftliklerde yaşadıklarını ve zenginleştiklerini fark etti. Ben de mülkiyeti bana ait biraz toprak alıp üstüne de küçük bir çiftlik kondursam çok daha iyi olur. O zaman topraklarımın hepsi bir yerde olur, diye düşünüyordu Pahom. Mülkiyeti kendine ait bir arazi alma meselesi aklını kurcalamaya başladı. Böyle üç yıl geçti. Toprak kiralayıp buğday ekiyordu Pahom. Mevsimler iyi geçmiş, iyi mahsul almıştı ve yılı için para biriktirmişti. Yaşamasına yaşıyordu ama her sene başkalarının toprağını kiralamaktan ve toprak yüzünden insanlarla uğraşmaktan bıkkınlık gelmişti. Nerede iyi bir arazi varsa köylüler hemen oraya üşüşüyor ve kapışıyorlardı. Tez davranmazsa ekilecek bir arazi kalmıyordu. Üçüncü sene bir tüccarla köylülerden yarı yarıya bir otlak kiralayıp sürdüler. Köylülerle aralarında bir anlaşmazlık çıktı ve mahkemelik oldular. Bütün emekleri boşa gitti. Kendi toprağım olsaydı diye düşündü pahum. Kimseye dil dökmezdim. Tüm bu aksilikler de gelmezdi başıma. Böylece pahum satın alabileceği bir arazi aramaya koyuldu. 500 desyatinalık arazisini paraya sıkıştığı için ucuza satmaya razı olan bir köylü buldu. Adamla anlaşmaya gitti. Sıkı bir pazarlık sonrası. Yarısını sonra ödemek kaydıyla 1500 rubleye anlaştı. İşi sonuca bağlamak kalmıştı. Bir gün köyden geçen bir tüccar, atını yemlemek için Pahom'un çiftliğine uğradı. Çay içip sohbet ederlerken, tüccar uzaklardan, başkurt topraklarından geldiğini, başkurtlardan 5000 desyatin araziyi sadece 1000 rubleye satın aldığını anlattı. Pahom, ard arda sorular sorunca adam şunları anlattı. Sadece önde gelenlerin gönlünü yaptım. Hepi topu yüz ruble tutan gömlekler, halılar, bir paket çay hediye ettim. İçenlere içki verdim ve arazinin desyatinasını yirmi kapikten almış oldum dedi. Arazinin tapusunu göstererek, arazi nehir kenarında, baştan başa ot dolu bir bozkır. Pahom oradaki halk ve çevreyle ilgili sorular sormaya başladı. Orada bir yıl yürüsen bile. Öbür ucuna varamayacağın kadar çok toprak var. Hepsi başkurt toprakları. Hatta koyun gibi saf topraklarını yok paasına satın alabilirsin. E diye buradan 500 desyatinalık araziye 1000 ruble verip bir de borç altına gireyim. Halbuki orada bu paraya daha fazlasını alabilirim." diye düşündü Pahom. Pahom oraya nasıl gidilebileceğini sordu ve tüccarı yolcu eder etmez Oraya gitmek üzere hazırlığa koyuldu. Evi karısına bırakıp ile birlikte yola çıktı. Şehre uğradılar, tüccarın söylediği şeylerin hepsini bir paket çay, çeşitli hediyeler, içki aldılar. 500 kilometreden fazla yol gittiler. 7. gün başkurtların çadırlarına vardılar. Her şey tüccarın anlattığı gibiydi. İnsanlar bozkırlarda bir nehrin kenarına keçe çadırlarda yaşıyordu. Ne çift sürüyorlar ne de ekmek yiyorlardı. Sığırlar ve atlar sürüler halinde bozkırda otluyordu. Taylar çadırların arkasında bağlı duruyor ve kısraklar günde iki defa yanlarına götürülüyordu. Kısrakların sütünü sağarak bu sütten kımız yapıyorlardı. Kımızı hazırlayanlar da peyniri yapanlar da kadınlardı. Erkeklerin tek bildiği ise kımız ve çay içmek, koyun eti yemek ve kaval çalmaktı. Hepsi etine dolgun ve neşeli insanlardı. Bütün yazı eğlenerek geçiriyorlardı. Oldukça cahillerdi. Hiç Rusça bilmemekle birlikte iştendiler. Başkurtlar Pahom'u görür görmez hepsi birden çadırlarından çıktılar ve misafirlerinin etrafına doluştular. Bir tercüman bulundu. Pahom tercümana toprak almak için geldiğini söyledi. Başkurtlar hayli memnun oldular. Pahom'u alıp en iyi çadırlarından birine götürdüler. Halı serili bir yere oturttular. Altına kuş tüyü minder serip etrafına oturdular. Çay, kımız ikram ettiler. Bir koyun kesip etinden de ikram ettiler. Pahom da arabasından hediyeleri indirip başkurtlara dağıttı. Çayı aralarından bölüştürdü. Başkurtlar bu hediyelere çok sevindiler. Kendi aralarında uzun uzun mırıldanıp Tercümana konuştuklarını tercüme etmesini söylediler. Sana, dedi tercüman, seni sevdiklerini ve biz de misafirimizi memnun etmek için elimizden gelen her şeyi yapmanın ve getirdiği hediyelere karşılık hediye vermenin bir adet olduğunu söylememi istediler. Sen bize hediyeler getirdin. Şimdi sen söyle, bizim sahip olduğumuz şeylerin içinde en çok neyi beğendiysen sana onu hediye edelim. En çok topraklarınızı beğendim dedi Pahom. Bizim oralarda pek toprak yok. Olanlar da hep sürülmüş. Ama sizin uçsuz bucaksız ve verimli topraklarınız var. Böylesini hiç görmemiştim. Tercüman Pahom'un söylediklerini aktardı. Başkurtlar aralarında bir müddet konuştular. Pahom onların ne konuştuğunu anlamıyordu. Keyiflendiklerini, bağırışıp güldüklerini görebiliyordu. Sonra sustular ve Pahom'a baktılar. Tercüman konuşmaya başladı. Hediyelerinin karşılığında sana istediğin kadar toprağı seve seve vereceklerini söylüyorlar. Sen yalnızca elinle nereye istediğini göster, orası senin olsun. Başkurtlar bir kez daha aralarında konuştular ve tartışmaya başladılar. Pahom neyi tartıştıklarını sorunca tercüman, bazıları toprak meselesini reislerine sormaları gerektiğini, o olmadan hareket edemeyeceklerini söylüyor. Diğerleri de reis olmadan da karar verebileceklerini söylüyor, dedi. Başkurtlar tartışırken, tilki kürkünden başlık takmış bir adam kapıda göründü. Hepsi susup ayağa kalktı. Tercüman, işte reisimiz bu. Pahom, hediye etmek için getirdiği en güzel kaftanı çıkardı ve iki kiloluk çay ile birlikte reise sundu. Reis, hediyeleri kabul edip baş köşeye oturdu. Başkurtlar hemen ona bir şeyler anlatmaya başladı. Reis bir süre dinledi, sonra başıyla susmalarını işaret etti ve Pahom'a dönerek Rusça konuşmaya başladı. Pekala öyle olsun, nereyi beğendinse orası senin olsun, bizde toprak çok. İstediğim kadar çok toprağı nasıl alabilirmişim diye düşündü Pahom. İşi sağlama bağlamak lazım, yoksa burası senin deyip sonra elimden alabilirler. Güzel sözleriniz için teşekkürler dedi Pahom. Sizin çok toprağınız var. Benim istediğimse azıcık bir şey. Ama yine de nerenin benim olduğunu bilmem gerek. Şöyle gelişi güzel ölçüp kesinleştirsek hayatta ölümde Tanrı'nın elinde. Siz iyi insanlarsınız, verirsiniz ama belki çocuklarınız geri almak ister. Doğru dedin dedi Reis. Sağlama almak lazım. Duydum ki buraya bir tüccar gelmiş. Siz ona da toprak hediye etmişsiniz ve tapu senedi düzenlemişsiniz. Bana da aynından yapılsa. Reis, Pahom'u çok iyi anlamıştı. Tamam, onu da yaparız dedi. Katibimiz de var, şehre gidip tapuya mühür bastırırız. Peki fiyatı ne olacak diye sordu Pahom. Fiyatımız hep aynıdır. Günü bin ruble. Pahom anlamadı. Günü mü? Nasıl bir ölçü bu? Kaç desyatına yapar? Biz öyle hesap bilmeyiz. Toprağı gün hesabıyla satarız. Bir günde yürüyerek etrafını çevirdiğin kadar toprak senindir ve bir günü bin rubledir. Pahum şaşırmıştı. İyi ya, insan bir günde büyükçe bir arazinin etrafını çevirebilir dedi. O zaman hepsi senin olur ama bir şartla. Başladığın noktaya aynı gün dönmezsen paranı geri alamazsın. Peki geçtiğim yerleri nasıl işaretleyeceğim diye sordu Pahum. Gözüne kestirdiğim bir yere gider, orada dururuz. Sen de daire yapacak şekilde yürürsün. Yanına bir kürek al. Gerekli gördüğün yerlere çukur kazarak işaret koy. Çukurlara kesekleri doldur. Sonra biz de çukurların arasını sabanla birleştiririz. İstediğin kadar büyük bir daire yap ama güneş batmadan başladığın yere dönmüş ol. Çevirdiğin bütün arazi senin olacak. Pahom bu işe çok sevindi. Sabah erkenden başlamaya karar verdiler. Bir süre daha sohbet ettiler. Kımız içip koyun eti yediler. Çay içtiler derken gece oldu. Başkurtlar Pahom'a kuş bir yatak verdiler ve seher vakti toplanıp Güneş doğmadan tarlaya gitmek üzere sözleşerek dağıldılar. Pahom kuş düğü yatağa uzandı ama uyuyamıyordu. Aklında hep toprak vardı. Bir günde hayli geniş bir araziyi işaretlerim. Rahatlıkla 50 kilometre çevirebilirim. Günler şimdi epey uzun. 50 kilometrelik bir dairenin içinde epey toprak olur. İşe yaramaz kısımlarını satar ya da köylülere bırakırım. En iyi yerlerini kendime ayırıp işlerim. Sabana iki öküz koşar, iki de işçi tutarım. Elli desyatinasını sürer, kalanında da hayvanları otlatırım. Pahom bütün gece gözünü kırpmadı. Ancak şafak sökmeden önce içi geçer gibi oldu. Gözlerini kapatır kapatmaz da bir rüya gördü. Rüyasında gene aynı çadırda yatıyordu ve dışarıda birinin kahkahalarla güldüğünü duydu. ''Kim ki?'' diye merak edip kalktı. Dışarı çıktı. Başkurt reisinin iki eliyle göbeğini tutmuş katıla katıla güldüğünü gördü. Reisin yanına gidip ''Niye gülüyorsun?'' diye sordu. Karşısındaki artık başkurt reisi değil, geçenlerde evine gelen ve buranın topraklarını anlatan tüccar olmuştu. Epeydir mi buradasın diye soracakken adam tüccar olmaktan çıkıp uzun zaman önce Pahum'un eski evine gelen adama dönüştü. Sonra gördü ki o Volga'dan gelen adam değil, boynuzlarıyla ve tırnaklarıyla şeytanın ta kendisiydi. Orada oturmuş, gülüyordu. Önünde de üzerinde gömlek ve pantolon olan ayak bir adam yatıyordu. Pahom, bu adamın neyin nesi olduğunu anlamak için dikkatle baktı. Ölmüş halde yatan bu adam Pahom'un ta kendisiydi. Dehşete düştü ve uyandı. Alt tarafı bir rüya diye düşündü. Etrafına bakındı. Kapı açıktı. Neredeyse şafak söküyor, ortalık ağırmaya başlıyordu. Milleti uyandırmalı, gitme zamanı geldi diye düşündü. Kalkıp arabada yatan uşağını uyandırdı. Atı hazırlamasını emredip başkurtları uyandırmaya gitti. ''Oskar'a gitme zamanı geldi'' dedi. Başkurtlar kalkıp toplandılar. Reisleri de geldi. Yine kımız içmeye koyuldular. Pahom'a da çay ikram etmek istediler ama onun beklemeye niyeti yoktu. ''Gideceksek haydi kalkalım, zaman geldi de geçiyor.'' dedi. Başkurtlar hazırlandılar ve kimisi at sırtında, kimisi arabalarda hep birlikte yola çıktılar. Pahom da Uşay birlikte kendi arabasına bindi. Yanına kürek de almıştı. Bozkıra vardıklarında şafak söküyordu. Başkurtların ''Şihan'' dedikleri bir tepeye çıktılar. Arabalarından ve atlarından inip bir araya toplandılar. Reisleri Pahum'un yanına geldi ve eliyle Bozkır'ı göstererek şöyle dedi. İşte, gözünün alabildiği her yer bizim. İstediğin yeri seç. Pahum'un gözleri parladı. Arazinin tamamı daha önce ekilmemiş bakir topraklardan oluşuyordu. Arazi avuç içi gibi düz, toprakları... Haşhaş tohumu gibi siyahtı ve çukurluklarda göğüs hizasına kadar binbir çeşit ot uzamıştı. Reis, tilki kürkünden başlığını çıkarıp yere koydu. Başlangıç burası olsun dedi. Buradan başlayıp tekrar buraya geleceksin. Etrafını dolaştığın tüm arazi senin olacak. Pahum parasını çıkarıp reisin başlığının üstüne koydu. Kaftanını çıkardı. Üzerinde bir tek iş ceketi kaldı. Kuşağını çıkarıp karnının altından bağladı. Şöyle bir gerindi. Koynuna küçük ekmek torbasını sokup kuşağına da matarasını iliştirdi. Çizmelerini yukarı çekti. Uşağından küreyi aldı ve artık yürümeye hazırdı. Hangi yöne gitsem daha iyi olur diye düşündü. Her yer cazip görünüyordu. Hiç fark etmez. Güneşin doğduğu yöne gideyim. Yüzünü doğuya çevirdi. Gerinip güneşin ufukta görünmesini beklemeye başladı. Hiç zaman kaybetmemeliyim. Hava serinken yürümesi daha kolay olur diye düşündü. Güneş görünür görünmez küreyi omzuna attığı gibi bozkırda yürümeye başladı. Ne yavaş ne de hızlı yürüyordu. Yaklaşık bir kilometreyi geride bıraktıktan sonra durdu ve bir çukur kastı ve görünmesi için kesekleri birbiri üstüne yığdı. Biraz daha gitti. Biraz esnedikten sonra hızlanarak yürümeye devam etti. Biraz daha gidip ikinci çukuru kazdı. Pahom dönüp arkasına baktı. Tepe üzerinde dikilen insanlar ve arabaların parlayan tekerlikleri güneşin altında rahatlıkla görünüyordu. Pahom aşağı yukarı beş kilometre yürüdüğünü düşünüyordu. Hava giderek ısınıyordu. İş ceketini çıkarıp omzuna attı ve yürümeye devam etti. Beş kilometre daha gitti. Hava iyiden iyiye ısınmıştı. Güneşe bakıp kahvaltı zamanı gelmiş olsa gerek diye düşündü. İlk kıvrım tamam diye düşündü Pahum. Üç tane kaldı. Henüz dönmek için çok erken. Şu çizmelerimi bir çıkarayım hele. Oturdu, çizmelerini çıkarıp kuşağına bağladı ve yürümeye devam etti. Rahat yürüyordu. Beş kilometre kadar daha gittikten sonra sola kıvrılmaya başlarım. Burası öyle güzel ki kaybedersem yazık olur. Ne kadar çok gidersem o kadar iyi. Bir süre dost doğru yürümeye devam etti. Dönüp arkasına baktı. Şihan zor seçiliyor, üzerindeki insanlar karıncalar gibi siyah siyah görünüyordu. Bir şey belli belirsiz parlıyordu. Bu tarafa amma çok gitmişim. Şimdi kıvrılayım. Öyle de terledim ve susadım ki durdu. Biraz daha büyükçe bir çukur kazdı. Kesekleri yığdı ve matarasını çıkarıp Suyundan kana kana içtikten sonra sola keskin bir dönüş yaptı. Yürüdü, yürüdü, yüksekçe bir otu geçti. Hava çok sıcaktı. Pahom yorulmaya başlamıştı. Güneşe baktı. Vaktin öyle olduğunu anladı. Biraz dinleneyim deyip olduğu yere oturdu. Biraz su içip bir parça ekmek yedi. Uyuyakalarım düşüncesiyle uzanmadı. Biraz oturduktan sonra tekrar yürümeye başladı. Başta rahat yürüyordu. Yediği bir parça ekmek biraz güç vermişti. Gel gelelim, sıcaklık iyice bastırmış ve pahoma bir uyku çökmüştü. Ama yürümeye devam ediyor, şimdi dişimi sıkayım ki bir ömür rahat edebileyim diye düşünüyordu. Bu yönde de hayli uzun yürüdü. Tam sola dönmek istemişti ki az ötede çukurda kalmış sulak bir yer gördü. Burayı dışarıda bıraksa yazık olurdu. Buraya iyi keten yetişir diye düşünüp tekrar doğru yürümeye devam etti. Bu sulak alanı da dairenin içine aldı ve öbür yanına çukur kazıp ikinci köşeyi döndü. Dönüp tepeye baktı. Sıcaklık havayı bulanıklaştırıyordu. Sanki havada bir şey titriyor ve bu bulanıklığın içinde tepenin üstündeki insanlar güç bela seçiliyordu. Onlarla arasında 15 kilometre kadar mesafe vardı. İki kenarı da çok uzun tuttum. Bari bunu biraz kısa tutayım diye düşündü pahom. Adımlarını sıklaştırarak üçüncü kenarı yürümeye başladı. Güneşe baktı. İkindi yaklaşıyordu. Üçüncü taraftan sadece iki kilometre yürüyebilmişti. Varacağı yere daha on beş kilometre mesafe vardı. Çiftlik yamuk olacak ama dost doğru gideyim. Daha fazla dışarı açılmamalıyım. Hayli büyük arazim oldu zaten. Hızlıca bir çukur kazdı ve. Tepeye doğru döndü. Pahom şimdi doğruca Şihan'a gidiyordu ama artık yürümekte zorlanıyordu. Çok terlemişti. Çıplak ayakları yarılmış, yara bere içinde kalmıştı ve dizlerinde derman kalmamıştı. Dinlenmek istiyordu ama dinlenmeye durursa güneş batana kadar başlangıç noktasına varamazdı. Güneş beklemiyordu sonuçta. Alçaldıkça alçalıyordu. Ah bu kadar çok açılmakla hatam ettim ki, ya vaktinde yetişemezsem diye düşünüyordu. Birilerdeki şiyana bakıyor, bir de güneşe bakıyordu. Başlangıç noktasına epey vardı. Güneş ise batmaya yüz tutmuştu. Pahom yürümeye devam ediyor, yürürken çok zorlanıyor olsa da adımlarını iyice sıklaştırıyordu. Durmadan yürümesine rağmen başlangıç noktasına hala uzaktı. Koşmaya başladı. İş ceketini Çizmelerini, matarasını ve şapkasını fırlattı. Elinde sadece destek aldığı kürek kaldı. Haddinden fazlasına göz diktim. Her şeyi berbat ettim. Güneş batmadan varamayacağım. Daha da kötüsü korkudan nefesi kesiliyordu. Pahom koşmaya devam ediyordu. Gömleği ve pantolonu terden vücuduna yapışmış, ağzı kupkuru olmuştu. Göğsü demirci körüğü gibi inip kalkıyor, Kalbine sanki çekişle vuruluyordu. Artık kendisinin değilmiş gibi hissettiği dizleri bükülüyordu. Pahomu ansızın bir korku sardı. Yorgunluktan ölmesen bari. Ölmekten korkuyordu ama duramazdı. Bu kadar koştuktan sonra şimdi durursam aptal derler diye düşündü. Koştu, koştu ve Şihan'a o kadar yaklaşmıştı ki başkurtların onu hızlandırmak için bağırıp çağırdıklarını duyuyordu. Onların sesleri yüreğini daha da alevlendirdi. Pahom son gücüyle koşuyordu. Güneş ufka iyice yaklaşıp dumana bürünmüş, büyümüş ve kızılımsı, kan kırmızısı bir hal almıştı. Neredeyse batıyordu. Güneş iyice alçalmış, başlangıç noktasına da çok az kalmıştı. Pahom, Şihan'dakilerin kendisine el salladıklarını görüyordu artık. Tilki kürkünden başlığı ve üstündeki paraları görüyordu. Yerde oturmuş, elleriyle karnını tutan reiside görüyordu. Pahum'un aklına gece gördüğü rüya geldi. Şimdi bol bol toprağım var diye düşündü. Ama acaba Tanrı beni o toprakların üstünde yaşatacak mı? Ben kendi kendimi mahvettim. Başlangıç noktasına varamayacağım. Pahum güneşe baktı. Güneş artık. Toprakla birleşmişti. Bir ucu çoktan gözden kaybolmuş ve ufka kavis çekmişti. Pahom olanca gücüyle atılıyor, gövdesiyle öne yükleniyordu. Bacakları güç bela yetişiyor, düşecek gibi oluyordu. Pahom tepeye varmıştı ki ortalık aniden karardı. Güneş batmıştı. Pahom ahvah etmeye başladı. Tüm emeklerime bağ oldu diye düşündü. Artık durmak istedi. Ama başkurtların hala bardığını duyunca, güneşin aşağıdan kendisine batmış gibi görünse de, tepeden bakınca hala göründüğünü hatırladı. Koşarak tepeye çıktı ve başlığı gördü. Reis başlığın önünde oturuyor, elleriyle karnını tutarak kahkahalar atıyordu. Pahom rüyasını hatırlayıp iş çekti. Artık dizleri tutmuyordu, öne yığıldı. Elleriyle başlığa uzandı. ''Aferin!'' diye bağırdı reis. Bir sürü toprağın oldu. Pahom'un uşağı koşarak geldi. Onu kaldırmak istedi fakat Pahom'un ağzından kan geliyordu. Ölmüştü. Başkurtlardan acıma ifade eden sesleri duyuluyordu. Uşağı küreyi alıp Pahom'un sığabileceği büyüklükte bir mezar kazdı ve onu oraya gömdü. Başından topuklarına kadar Hepi topu üç arşınlık bir toprak parçası Pahom'a yetmişti.